0: Das Thema ist der Herr, unser Versorger. Der Gedanke ist für heute Morgen die Vision von der Gemeinde. Ich glaube, Gott möchte das vertiefen in eine neue Art und Weise heute Morgen. Und ich kann euch sagen, es gibt viele Bücher über was ist ein Mission Statement, was ist ein Vision Statement. Und ich bin keinen. Manager. und ich bin keiner, der sehr geübt ist in diese Dinge. Ich kann euch nur sagen, die Vision von dieser Gemeinde trägt sich um Menschen. Menschen ist das Kern von das, was Gott ins Herz für uns hineingelegt hat. Und das heißt, Menschen, die Gott nie kennen und Menschen, die auch Gott kennen. Es ist ein zweifacher Schwerpunkt. Die Gemeinde zu stärken, und allerlei verschiedene Wege, wie wir das tun, Schulungen, Gottesdienste, Veranstaltungen, aber auch genauso mit derselben Eifer in derselben Feuer, Menschen, die Gott distanziert sind, für Jesus zu gewinnen. Now, ich sage nur ein paar Sätze, von was wir bisher studiert haben. Der Herr, unser Versorger, wir haben festgestellt im Alten Testament, in 5. Mose 8, Vers 18, es ist Gott, der uns Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Gott schenkt dir nicht einfach ein Segen, er gibt dir die Kraft, Reichtum zu erwerben. Etwas mit Gott zu erleben, etwas aktiv zu tun im Leben. Es kann durch seine Arbeit sein, es kann durch deine Beziehungsfelder sein, es kann durch deine Begabungen sein. Gott gibt dir Kraft. Und wir haben gesehen, die Quelle von diesen Kraft ist zweierlei. Es ist der Geist Gottes, der in uns lebt, uns führt, uns begleitet, uns hilft. Und es ist das Wort, der uns die Weisheit Gottes austeilt, gibt uns kluge Ideen, bringt uns an den richtigen Stelle zum richtigen Zeit mit der richtigen Antwort. Und Gott möchte dein Leben benutzen, nicht nur dich zu befördern, sondern auch durch deine Beförderung im Leben ein Segen zu sein für die Menschen um dich herum. Weil wir alle haben zu tun mit Menschen jeden Tag, die Jesus noch nicht kennen. Und wir sind dann zu einer Geschichte in Lukas Kapitel 16, wo wir letzte Woche geendet haben mit diesem Satz. Mache zu Freunde mit den ungerechten Mammern. Es ist einen. Rätselhafter Satz. Und wenn Jesus selber hätte das nicht gesagt, wie wir Ihnen alle sagen, der Schreiber war bestimmt nicht vom Gottesgeist inspiriert. Aber wir wissen, Jesus hat immer den Willen Gottes getan und uns erzählte. Und er hat gleich einen Beispiel gegeben von einem ungerechten Verwalter. Das ist alles auf der MP3, an der Website oder von der C-Day kann man das holen. Und dieser ungerechte Verwalter hat seine Position ausgenutzt, er hat gemogelt, um seinen eigenen voranbringen, nachdem er seinen Job verloren hat. Er hat eine Kündigung bekommen. Und er sagte diesen einen Satz, ich weiß, was ich tun werde. Und dann kommt Jesus mit diesem Satz für uns. Und wir haben festgestellt letzte Woche, das ganze Passage in Lukas 16 vom Vers 1 bis hier, wo wir jetzt sind, in Vers 8 oder 9, ist zu dem Jungen Jesu gesprochen, den Nachfolger Christi gesprochen. Er sagte, die Kinder in dieser Welt sind kluge, ehrliche Geschleck gegenüber als die Kinder des Lichtes. In anderen Worten, Menschen in dieser Welt wissen, wie sie ihren eigenen Vorteil ausnutzen können. Und wir, wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und Gott hat Weisheit für uns. Es ist das, was die Kraft Gottes freisetzt, um uns zu helfen, was er nennt im Alten Testament Reichtum zu erwerben. Das heißt, Versorgung zu erleben. Und Versorgung ist nicht immer das, was du brauchst finanziell. Wir schränken das zu ein. Manchmal du hast du ein seelisches Bedürfnis, ein einen, einen körperliches Bedürfnis, ein Beziehungsebene Bedürfnis und Geld wird es nicht ausgleichen. Es kann sein, du bist so geplagt mit Sorgen und Ängsten und du brauchst einen Weg aus und du brauchst die Weisheit Gottes. Gott ist all das für dich und so viel mehr. Und dann kommt Jesus, nachdem er gesagt hat, die Kinder in dieser Welt oder die Kinder der Dunkelheit sind klüger in den gegenüber, als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, wir lesen das zusammen, und da wollen wir das abfangen. In Vers 9, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammen, auf das, wenn ihr euch ausgeht. In Worten, wenn dein Leben zu Ende ist. sie euch aufnehmen in den ewigen Hüten. Der ungerechten Verwalter, das Jesus benutzt als Beispiel, hat versorgt durch seine mogelei durch seinen Betrug, dass nachdem er seine Arbeit verloren hat, er wäre gut aufgehoben. Und dann Jesus sagte, ihr, macht euch Freunde mit eurem Geld. Das ist, was ungerechten Maman, eigentlich bedeutet es ist ein biblischer Begriff für Geld. Deine Substanz, dein, das, was dein Leben ausmacht. Das ist ein rätselhafter Satz. Und wir wollen jetzt anschauen, was Jesus meinte, aber ich möchte das direkt auf uns als Gemeinde beziehen. Es ist manchmal für Menschen rätselhaft, warum tut die Gemeinde, was die Gemeinde tut in all die Jahren? ZB, warum machen wir seit fast 30 Jahren gospel art? Es gibt gewisse Dinge, die verständlich sind für uns Christen. Wenn wir Pastor Stefan nach Pakistan helfen, das ist verständlich. Er steht auf der Bühne, er verkündigt das Evangelium. Aber wir hatten damals, mehr oder nicht, wir waren beide in einer Krise. Und nicht unbedingt miteinander, es war eine Glaubenskrise. Weil wir sind nur so weit gekommen aus der Profi-Ehrpaar-Pastoren in diese Gemeinde. In der äußerlichen Erscheinung mit dem, was wir getan haben, wir hatten Erfolg. Reisten überall in der Welt, Predigten manchmal zu Tausenden von Menschen. Haben Gott gelebt, wie er außergewöhnliche Dinge getan Nationen verändert, inklusive Südafrika. Südafrika ist für uns ein ganz besonderer Ort, weil wir haben so vieles in Afrika erlebt, in den 80er und 90er Jahren. Und dann fing Gott an, uns zu verändern. Es war sehr frustrierend. Weil wir lebten bis dahin nur für die Gemeinde. Wir lebten nur dahin für die Bibelschule. lebten nur dahin für das, was innerhalb unserer heilen Welt aktiv war. Und außerhalb der Gemeinde mauern. wir haben immer natürlich gebetet, dass Gott die Welt verendet. Wir haben das gesungen, wir haben das gebetet, wir haben das proklamiert. Aber wir hatten wirklich effektiv sehr, sehr wenig getan, um etwas in der Gesellschaft zu bewegen. Und das hat in uns eine Veränderung anbegonnen. In uns eine Veränderung, eine Hunger. Gott, was ist das? So bin ich auf diese Passage gestoßen. Nimm, was du hast, und gewinne Freunde. Okay, zuerst, wer ist mein Freund? Wer ist ein Freund von Jesus, könnte man sagen. Ich lese etwas, was Jesus sagte, und dann vielleicht ist es für euch selbstverständlich. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde. Welche ihr? Seine Jünger, seine Nachfolger. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, jedes Mal, wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich möchte dich nachfolgen, ich möchte ein Nachfolger Christi sein, ist ein neuer Freund für Jesus und auch für uns als Gläubiger gewonnen. So, wenn Jesus sagte, machet Freunde mit den ungerechten mamen er sagte, hey, das Geld spielt so eine Rolle für so viele Leute, aber ich sage dir eins, wenn du Gottes Versorgung wirklich erleben möchtest, musst du Gottes Prioritäten haben. Und ihr müsst beginnen, das, was ich euch anvertraut habe, umzusetzen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Now, das war für mich ein Schock. Nur dieser Begriff, gewinnen, wird nie vergessen. Ich habe sogar ein Buch geschrieben darüber, Gewinne ein Freund, verendet deine Welt. Das Buch liegt immer noch in meinem Computer. Ich habe das in diesem Sommer, ich glaube, das war 1992, wo ich beschäftigt war mit dieser Thematik. Wir waren als Familie in Südfrankreich. Und die ganze Familie war zusammen. als Schwester, als Brüder, alle Kids, alle Cousinen. Wir waren alle zusammen. Und ich hatte damals einen uralten Laptop. Das, das war cutting-edge damals. Und ich habe jeden Abend getippt und geschrieben. Ein ganzes Buch, ich habe das noch nie auf Deutsch gebracht und ich habe das noch nie veröffentlicht. Aber es hat begonnen an dieser Reise, als ich wollte weggehen aus meinem Büro. Ciao, Lisbeth, wir sehen uns in ein paar Wochen. Und ich sah eine Bibel auf meinem Schreibtisch, der scheinbar ein Teenager vergessen hat. Es war in Hoffnung für alle. Es war wunderschön gemalt, das heißt... Derjenige, der diese Bibel gehört hat, war sehr gelangweilig in mein Predigen und hat sehr schön überall gemalt und alles in verschiedenen Farben. Und Gott sagte zu mir, nimm das mit. Und ich sagte, na, das ist ein Modell, ich bin ein Bibellehrer. Ich möchte den Griechisch, den Hebräisch. Gott sagt, nimm das mit. Damals war das für mich ein Paradigmschiff. Das war ein total neues Denken. Warum möchte ich eine ausgelegte Übersetzung? Das ist nicht eine Wort für Wort Übersetzung, das ist eine moderne Übersetzung. Was soll ich mit das Ding? Gott sagt, nimm es mit. So ich habe es mitgenommen und ich sage euch, ich lüge nicht. Ich habe die Bibel bei dem ersten Abend von, von München nach Frankreich, Südfrankreich zu fahren. Es ist eine lange Fahrt. Ich bin müde. Nimm die Bibel auf. Ich mache das auf und ich komme gleich zu den Ort, wo Jesus seinen Jünger berufen hat. Und ich las das in der Hoffnung für alle. Lass mich das für euch vorlesen. Markus Kapitel 1. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen in der Hoffnung für alle und das war gegen meinen Würde als Prediger. Inzwischen, ihr merkt, wie oft ich der Hoffnung für alle sektiere. Es ist so hilfreich. Aber damals war ich ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, extrem überheblich. Da forderte Jesus sie auf, Vers 17. Kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen vor Gott gewinnen könnt. Und ich habe das angeschaut und ich sagte, was? Bis hier dachte ich nur an Evangelisation. Bisher dachte ich nur an, an wir müssen verkündigen, verkündigen. Ja, yes, verkündigen ist wichtig, aber Menschen's Herzen und Vertrauen zu gewinnen, ist genauso wichtig. Weil Menschen sind nur bereit zu hören, wenn sie vertrauen den Quellen von den Aussagen. Oftmals die Gemeinde hat nicht den Vertrauen von Menschen gewonnen. Oftmals wir Christen zahlen nicht den Preis, was notwendig ist. Ich sage dir, ganz ehrlich, über die Jahre es ist so viel einfacher, ein Pult aufzustellen und ich werde erzählen, was es geschehen ist an Karfreitag. Und niemand wird kommen oder ein paar Heiligen. Und dann arbeitest du fünf Wochen lang. Sie schreibt und schreibt und schreibt. Und du hast einen kreativen Moment. Und jetzt bringt sie auf die Bühne. Und plötzlich das Wort wird lebendig und der Raum ist breckenvoll voll von Menschen und viele, die nicht in der Kirche normalerweise kommen. Warum tut man das? Gewinne Menschen mit das, was ich dir anvertraut habe. Ich werde dir zeigen, wie du Menschen gewinnen könnte. Es braucht viel mehr, als nur etwas zu plappen. Und ich möchte nicht sagen, das Preaching ist nur plappen. Es ist auch keine Arbeit dahinter. Aber zu oft wir haben wir es nur eingeschränkt, weil nichts wird der Verkündigung gesetzt. So wird man zum Glauben kommen. Aber manchmal wir haben die Verkündigung in Sieg eingeschränkt auf einen Prediger. Der Verkündiger kann auch in viele Wege kommen. Ich habe das erlebt als Musiker. Ich habe das erlebt durch Jahre, als wir in der Rathaus waren vor ein paar Wochen, als sie spielte Hände und die Menschen waren, ich sagte, dir, du, du, spür, du hast es gespürt, die waren so offen, als der Bürgermeister aufstand und erklärte, was für ihn dieser Abend bedeutete, auch geistlich bedeutet. Wir sind gesegnet, dass wir einen Bürgermeister hier in Feldkirchen haben, der wirklich ein Vertrauen in Gott hat und hat sich nicht geschämt, das zu sagen. Das hat uns alle berührt, die anwesend waren, als er das sagte. Das musste er nicht sagen, aber er war selber berührt, selber ermutigt. Ich habe diese Woche geschrieben und ich habe ihm gesagt, seit Jahren beten wir für ihn und wir beten weiterhin weiterhin für ihn und seine ganzen Mitarbeiter Und es war so schön, das zu tun. Ich freue mich schon jetzt auf das Nächste, was immer es sein wird für Feldkirchen. Ihr Lieben, wenn man fragt, was ist die Vision von der Gemeinde? Dann muss man an zwei Dinge denken. Wir leben in zwei Bereichen. An das Königreich Gottes? Ja. Und das war immer für mich wichtig, dass dieser Ort ist, nicht ein Ort ist, der nur an sich selber denkt. Wir müssen Königreich denken haben. Das heißt, jede Gemeinde, jeder Dienst, wir brauchen eine Vielfalt. Wir müssen bereit sein, unsere Geschwister zu helfen, für sie zu beten, sie zu unterstützen. Auch wenn es uns nicht direkt betrifft. Und nicht nur Heilewelt bauen für nur uns hier. Es ist manchmal für Leute eine gewisse Enttäuschung, aber sie kümmern sich nicht allein über uns hier. Das stimmt. Wir wollen dich helfen, aber ehrlich gesagt, keiner von uns ist dein Retter. Hier ist dein Helfer, Jesus, denn er kommt zu uns durch sein Wort und er hilft. Du solltest ihm begegnen Low Price, ihm begegnen im Gebet, ihm begegnen in sein Wort. Und wir wollen helfen, dass du wächst in deiner Beziehung mit ihm. Das ist ein Schwerpunkt. Aber der andere Schwerpunkt ist, wir können das nicht verleugnen, wir müssen alles dran setzen, um den Unerreichten zu erreichen. Den Menschen, die distanziert sind von Gott, brauchen unser Input. Und nicht jeder hat die Fähigkeit, die Begabung, vielleicht hast du das, Komm zu sieben mal sieben und finde heraus, was könnte man tun in der Gemeinde? Mehr und mehr, wenn wir mehr und mehr Leute, die ein bisschen Ausbildung haben, ein bisschen Zurüstung haben, genau das, um die auf die Bühne zu bringen. Das erleben wir bei Karfreitag. Wenn einige, die nicht Schauspieler sind, und doch kommen sie auf die Bühne und tun Außergewöhnliches mit ihren Talenten, die sie selber nicht wussten, dass sie hatten. Und Gott wird Menschen. Es muss für uns verständlich sein. Es muss für uns verständlich sein, das ist unsere Gemeinde. Das ist, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Und es hat begonnen hier mit, ich werde dir beibringen, wie du Menschen gewinnen könnt. Und auch sie diesen Begriff gewinnen könnt, gelesen habe, ich dachte gleich an Paulus. Er hat diese großen Passage, ihr könnt das zu Hause lesen. Erster Korintherbrief, beginnend auf Vers 19. Er sagte, ich bin frei von allem. Das war für mich das größte Problem damals. Ich war nicht frei. Ich war gebunden in ein Image. Ich bin Pastor. und das, ich, Damals habe ich wirklich Angst gehabt, mein Gitar zu nehmen, wenn es nicht genau in der Lobpreiszeit war, irgendetwas auf der Straße zu tun, was Rita und ich neulich gemacht haben in der Schweiz. Das damals hatte ich nie zugetraut. Jesus musste mich raus aus dieser Käfig, rausbringen. Dieses Angst, was wird mein Kollegen, die anderen Pastoren sagen. Weil ich frei bin von allem, Herr Paulus gesagt, ich habe mich mit Absicht zu Diener oder das Wort wirklich zu Sklaven gemacht, zu allen Menschen, damit ich sie gewinne. Es war genau das, was Jesus sagte. Ich werde dir beibringen, wie du Menschen gewinnt. Und dann hat Paulus begonnen, nicht aus Apostel, sondern aus Christ. Aus Nachfolger Christi zu sprechen. Wenn ich mit den Juden bin, dann bin ich jüdisch. Wenn ich mit der Gesetzlicher bin, obwohl er uns geschrieben hat, pass auf vor Gesetzlichkeit. Er sagte, ich bin auch gesetzlich, damit ich sie gewinne. Nun, das klingt wie ein Widerspruch, aber es ist kein Widerspruch. Es ist die Weisheit Gottes, wie wir Menschen gewinnen könnten. Du musst mit Menschen eine Identifikation entwickeln. Du musst, du musst beginnen zu denken, wie tickt den Anderen. Tony Cook hat mich neulich gefragt für seinen Rundbrief. Er sagte, schreibe etwas über Veränderung. Was hat dein Dienst am meisten geprägt in den letzten 20 Jahren? Und das ist, was ich ihm geschrieben habe. Ich habe mehr die Fernsehenarbeit benutzt, weil das war für mich auch eine Herausforderung, als Gott sagte, wir sollten im Fernsehen, an nicht christlicher Fernsehen, ganz stinknormalen Fernsehen, unsere Gottesdienste veröffentlichen. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, was wird die Menschen sagen, was wir verkündigen? Und ich habe gesagt zu diesen jüngeren Pastoren, die diesen Brief bekommen, das Erste, was ich getan habe, ich habe begonnen, mich selber zu hören, meinen eigenen Predigen. Ich meine, es ist eine Zumutung. Wenn er sollte das Sonntag für Sonntag zuhören und ich bin nicht bereit, meinen eigenen Predig zu hören und ich habe begonnen, eine Menge zu lernen über mein Ease, über mein Wortwahl, die für einen Nicht-Insider völlig entfremdet war, völlig nicht verständlich war. Und Gott hat zu meinem Herz gesprochen, wenn du Menschen gewinnen möchtest, musst du eine Identifikation mit denen haben. Deswegen kamen, ich habe euch gesagt, vor drei Wochen, Jesus hat begonnen mit diesen Aussagen, du liest in Lukas 15, alle Sünder und Solna kamen zusammen, weil sie wollten ihm hören. Und ich habe ehrlich gesagt, Jesus, ich habe Probleme, alle Frommen zusammenzubringen. Und du hast den nicht, Frommen. Und die wollten nicht nur kommen wegen Brot und Fischer. No, 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 liest das genau. Die wollten ihm hören. Er hat etwas zu sagen, die ihr Herz berührte. Und sie wussten, ich bin ernst gemeint. Gott nimmt mich ernst. Gott sieht mich. Jesus, ich möchte lernen, das auch zu haben. Dass wenn immer ich etwas sage, dass jeder, gläubig und gläubig, wird ein Stück nah zu dir kommen. Er sagte, dann musst du lernen, Menschen für mich zu gewinnen. Ja, warum ist das so wichtig? Ich glaube, wir sind an einem Punkt aus Gemeinde. Das war schon, ich, ich, ich gehe zurück, eineinhalb Jahre, wir hatten in 2017 eine Umfrage gemacht. November, 11, so das war ein Jahr her. Und in dieser Umfrage, einer der wichtigen Punkte waren, wir wollen lernen, wie wir besser Jesus mit Menschen teilen können, die Jesus noch nie kennen. Wirklich ein große Prozentzahl von euch, haben uns gesagt, da brauchen wir helfen. Es dauerte ein bisschen, bis wir die richtigen Ideen hatten. Das erste war, wir hatten ein tolles Seminar mit Gary und Anya, und Das wird ein Nachfolgeseminar geben. Auch von den 150 Menschen oder so, die sagten, ich möchte lernen, 30 sind gekommen. Halleluja. That's good. Aber nicht gut genug. Aber gleichzeitig in der Gemeinde ist einiges im Gange. Ich werde euch ein bisschen erzählen, was im Gange ist. Aber dahinter ist das Fundament, von was diese Gemeinde eigentlich, was uns ein Existenzrecht gibt. Ray McCauley, mein Freund aus Südafrika, der Pastor, hat einmal gesagt, wenn deine Gemeinde würde nicht mehr plötzlich da sein, würde jemand in der Gesellschaft das überhaupt merken? Wow, was für eine Frage. <lacht> Wird etwas fehlen? Wird die Leute überhaupt euch wahrnehmen? Na, ich war persönlich ermutigt an dem Abend, wo wir den Gottesdienst hatten, Bevor mir spielte, spielte, eine, eine Dame kam auf mich zu und sagte, ähm, kennen Sie, und sie hat einen Namen erzählt, das war eine ehemalige Bibelschule von den 80 Jahren. Und weil sie italienische Abstimmung hatte, ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich wusste, dass sie in München immer noch lebte. Leider war sie nicht mehr in die Gemeinde hier, aber dank sei Gott, sie geht weiter mit Gott. So, ich habe sie nicht gesehen. Sie sagte, ich bin die Schwiegermutter. Und ich arbeite, ich bin Mitarbeiterin vom äh, BR. Und ich schaue sie jeden Sonntag an, weil es gibt mir so viel. Und ich, mein erster Gedanke ist, komm mit. Warum kommen sie nicht? Ja, Sonntag morgens, okay. Wir wissen nicht, was, was für eine Auswirkung uns zu tun hat. Aber wenn unsere Absicht ist, wir wollen nicht nur für uns tolle Programme erstellen. Wir wollen auch Möglichkeiten haben, wo wir nicht nur persönlich, aber auch kollektiv Menschen für Gott gewinnen könnten. dann das hat ein völlig anderen Ausgangspunkt. Und irgendwie, Jesus sagte, was du tust mit deinem Geld. Er hat nicht gesagt, nicht nur dein Talent und deine Zeit. Natürlich, das ist inklusive, er sagte, mit deinem Geld. Gewinne Menschen mit deinem Geld. Warum? Weil Geld ist für uns, die meisten von uns, so wichtig. Und Gott sagte, bring das, was wichtig ist, und setz es um, damit Menschen vor Gott gewinnen könnten. Wisst ihr, das ist eine Auftrag, die wir hier haben. Das ist etwas, was in unseren Gedanken, in unser Herzen sein muss, wenn wir gemeinsam unsere Opfergaben zusammenlegen. Deswegen wollte ich heute mit Absicht sagen, am Ende, wir werden unsere Gaben zusammenlegen. Warum? Damit du das hörst. Was bewirkt das, was ich gebe in der Gemeinde? Es macht so viel möglich, damit wir Menschen für Christus gewinnen könnten. Das ist das Fundament, wozu Gott uns berufen hat. Paulus sagte, ich setze alles ein. Für die Menschen, die das Gesetz Gottes nie kennt, ich bin genauso wie sie. Für die Menschen, die schwach sind, ich bin auch aus schwacher. Hat nicht gesagt, dass er schwach war, aber er hat sich eine Identifikation aufgebaut mit denen, von Herz zu Herz, weil er wirklich Menschen liebte und gewinnen wollte. Wisst ihr, so gewinnt Gott unser Herzen. Er nimmt uns an, wie wir sind. Er setzt keine Voraussetzungen. Und es ist diese bedingungslose Liebe, die irgendwann unser Herz erfasst hat, unser Herz erreicht hat. Und wir sagen, Jesus, ich möchte dich kennen. Ich möchte dir nachfolgen. Wir müssen nicht jemand überreden. muss nicht intellektuell mit jemandem kämpfen und strittige Fragen beantworten über die Entstehung der Bibel und alles. das. ist kann andere Leute vielleicht viel besser machen. Aber eins kann ich tun. Ich kann das umsetzen, was ich habe, was ich bin, was ich tue, um jemanden zu gewinnen. Ich kann alle meinen Talent, alle meine Zeit, alle mein Vermögen investieren, damit ich das tue, damit mein Leben einen Unterschied ausmacht für jemand anderen. Weil, Jesus sagte, die werden dich in den ewigen Hüten empfangen. Und das ist etwas, was wir manchmal mit großem Scheu nicht hören wollen. Du wirst nicht für immer und ewig in diesem ehrlichen Gefäß leben. Nur dieses Jahr allein, Trevor und ich haben zwei gute Freunde verloren. Nicht wirklich verloren, die sind im Himmel. Aber wir müssen Abschied nehmen von denen hier. Zwei gute Freunde, beide Prediger. Beide Verkündiger. Und das ist unsere Realität. Und wenn wir zu einem Ende von unserem Leben kommen, das ist das Einzige, was sehen wird. Was habe ich getan, damit andere Menschen gewonnen können für Jesus? That's it. Alles andere alle guten Wirken und vieles, was wir denken, ist so wichtig, wird nichts zu vergleichen mit den Menschen, die wegen unserer Gebete, unser Geben, unser Talent, unserer Bereitschaft zu gehen, unsere Bereitschaft, Menschen kennenzulernen und ihr Herzen und Vertrauen zu gewinnen, nichts wird mit das vergleichen. Und Jesus sagte, sie werden dich in den ewigen Hüten aufnehmen. Das ist nicht der Job von einem Pastor Stefan allein, er ist Evangelist. Evangelist haben eine Aufgabe, du bist ein Botschafter Christi. Und so wir haben eine persönliche Verantwortung und wir haben eine kollektive Verantwortung. Und dieses Denken, da müssen wir dagegen kämpfen, von Outsourcing. Wir lassen die Gemeindeleiterschaft das tun und wir beten für sie. No? du musst wissen, ich bin ein Botschafter Christi. Du musst verstehen, du bist einer, der von Gott berufen ist, einen Unterschied auszumachen und kollektiv. Das gehört zu unserer Berufung. Now, ich wollte eigentlich zu dem nächsten Satz kommen. Aber am Dienstag hat Gott zu meinem Herz gesprochen, am Mittwochmorgen. Er sagte, bleib. Ich wusste nicht, was Trevor tun würde. Ich wusste nicht, was mir einer, ehrlich gesagt, was ich sagen wollte. Ich wusste nicht von gewissen Dingen, die im Gange waren in der Gemeinde. Und Gott sagte, bleib bei dir, weil es ist so wichtig. Die Gemeinde braucht zu hören, wozu wir hier sind. Was unsere Aufgabe ist, eine wichtige Aufgabe. Ja, ein Ort zu sein, wo wir Gott begegnen können. Das ist eine Begegnungsstelle für Gott. Wo wir wachsen können, wo wir von ihm mehr und mehr lernen können. Aber die Gemeinde ist auch berufen. In dieser Welt, wie ein Staat auf einem Hügel, unübersehbar zu sein. Mit unseren Tun, mit unseren Bemühungen. Und wir haben versucht, das Beste aus den Gaben, die Gott uns gegeben hat, das zu tun. Und wir werden weiterhin das tun. So gleich diese Woche, am selben Morgen komme ich hier Büro. Und wir hatten auch einen Leidenschaftstreffen und wir saßen zusammen. Und ähm, ich, Mike und Mary, wir haben ein bisschen geredet über was im Gange ist. Und dann erfuhr ich erstens von den tollen Resonanz, von den Seminaren. Gary und Anja, vielen Dank für eure Bereitschaft, das zu tun. Und wir werden das nach, äh, nachholen in, in, in den neuen Jahren. Aber dann sagte er mir von, Erstens, wir haben einen in der Gemeinde, der seit drei Wochen oder vier Wochen wirklich im Herzen begonnen hat. Ich möchte bei Namen beten für die Menschen, die noch nicht von neuem geboren sind. Bekannte und Familien in unserer Gemeinde, ich möchte für sie beten. Now, unser erster Gedanke war, das ist super cool, aber wir wollen Gebet nicht aussourcen. So, wir haben überlegt, wie können wir das tun, dass ein Gebetsteam für den Verlorenen entstehen kann, genauso mit Ernsthaftigkeit wie unser Gebetsteam für den Kranken und für die, die Nöte haben, hier jeden Sonntag beten. Ein Team wird entstehen, jetzt ab diesem Sonntag, für Gebet für unsere verlorenen Arbeitskollegen und Familienmitglieder, dass wir mit diesem Team täglich beten können. Das ist das eine. Das Zweite ist, am selben Tag, die haben mir erzählt, oh, und einige unserer jungen Leute wollen ein Evangelisationsteam ganz zusammenbringen und das bekannt machen. Und die sind schon im Gange, aber die würden gerne, dass mehr Menschen wissen das. Die gehen auf Tollwood, die wollen während der Adventszeit auf der Straße gehen. Und ich dachte, das ist so cool, das ist so eine Bestätigung, weil das ist genau, was Gott sagen möchte. Es ist an die Zeit, wo wir mit derselben Ernsthaftigkeit, wo wir beten für unsere Bedürfnisse, dass wir beten und vertrauen, dass Gott unsere unerreichten Bekannten und Familienmitglieder erreicht. Dazu ist Jesus zum Kreuz gegangen. Und das bringt eine Freude in dem Haus, die nichts ersetzen kann. Es gibt Freude im Haus, wenn Menschen zu Jesus kommen. Ich habe neulich gehört, Marina, wie war das in das Altersheim? Es war wunderschön. Es war wunderschön. Super. Lass mich euch erzählen. Marina und Armund hatten im Herzen mit ihrem Hauskreis, wir wollen etwas tun. Und das ist alles ohne unser Programm. Das finde ich so cool. Es ist alles nicht von uns gesteuert. Gott war am Werken. Ich erzähle euch noch. Und die haben gesagt, was können wir tun? Und dann haben sie gedacht, Amensbegabung mit der Musik. Wir fragen nach in Altersheime, ob wir nicht kommen, spielen können. Und die ganzen Hauskreis kann mit den Leuten reden und beten. Und es hat geklappt. Und jetzt sind mehrere und mehrere Einladungen ausgegangen. Und die sind herzlich eingeladen, in verschiedene Altersheime zu gehen. Ist das nicht toll? Nur weil jemand hat eine Idee. Hat. That's church. Das ist die Gemeinde. Now, am Ende, Mike kann uns sagen, ein paar Dinge, was wir ganz praktisch, denn aufgrund von all dieser Anregungen, aufgrund von was im Gange ist, wir haben gedacht, wir können das koordinieren, damit es ähm, in der Breite laufen könnte. Mike?
1: Vielen Dank, John. Ist es nicht wunderbar? Gott ist at work. Gott arbeitet Gott arbeitet in dir, in mir, in uns, in dieser Gemeinde. Merkt ihr das? Ich sage euch, ich bin was von begeistert. Ich meine, wir haben auf der einen Seite festgestellt, dass jeder Zweite im Herzen weiß, eigentlich, eigentlich würde ich gerne, müsste ich gerne mehr tun, um das zu sagen, was in meinem Herzen ist. Jeder Zweite hat das von sich aus angegeben. Und ich sage dir, du gibst es an, weil Gott bei dir am Arbeiten ist. Gott möchte dich weiterbringen. Und für alle die, die gesagt haben, na, ich weiß noch nicht, auch er arbeitet an dir. Er arbeitet wirklich an jedem von uns und will uns da nach vorne bringen. Und damit es nicht nur dieser Aufruf bleibt, haben wir uns in diesem Seminar einiges überlegt für persönliche Evangelisation. Ich hatte euch schon gesagt, wir haben solche Kärtchen, vielleicht kann man das auch hinten nochmal zeigen. Ich bete für Familie, Freunde, Kollegen und Nachbarn. Und ich sage euch, es, der Alltag, es rutscht immer so schnell weg, aber wir haben jetzt solche Kärtchen hinten ausgedruckt. Wenn dir jemand am Herzen gelegen ist, liegt, dann nimm du dieses Kärtchen und schreib diesen Namen drauf und mach dir bewusst, dass du für diesen Menschen, der dir am Herzen ist, betest. Was du da tust, du gehst einen Schritt weiter von ich müsste zu, ich tue es. Und wisst ihr, wie wir dranbleiben können? Das ist ganz einfach. Du nimmst dieses Kärtchen und du legst es in deine Bibel hinein. Es ist dein neues Lesezeichen. Und so wirst du täglich daran erinnert, wenn immer du die Bibel aufschlägst, stimmt. Für den muss ich beten, für den will ich auch beten, weil der mir einfach wichtig ist. macht es fest. Macht es fest, ihr könnt euch hinten diese, Liste abholen, äh, diese Zettel abholen. Ähm, dann der zweite Punkt, ich habe drei Punkte. Der zweite Punkt ist, John hat gesagt, wir haben jemanden in der Gemeinde, der vom Geist Gottes getrieben ist, zu sagen, ich möchte für Familienangehörige beten. Ich möchte für die beten, die zu dieser Gemeinde gehören und wo Familienangehörige noch nicht erreicht sind. Jesus sagt, nicht nur du wirst errettet, sondern du und dein ganzes Haus wir haben Autorität über unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Schwiegereltern, für immer, der noch nicht erreicht ist. Wir haben Autorität. Und damit du in diesem Gebet, du kannst den Namen einfach hier draufschreiben, schreibst deine meine liebe Mama drauf. Und wenn du Gebetsunterstützung haben möchtest, du sagst, ich möchte, ich möchte nicht alleine beten, dann schreibt du deinen Namen, wir haben hinten eine Infothek, eine Liste aus, da darfst du das hinterlassen und darfst deinen Namen draufschreiben, den für den du beten möchtest und was das Gebetsanliegen ist. Vielleicht ist es auch sogar eine kritische Situation, dass jemand am Sterben liegt. Schreib das drauf, was das Gebet beflügeln kann für den, der sich da bereit erklärt hat. Ich weiß nicht, ob Stanley hier ist. Ist Stanley hier? Ähm, der Lilith, ich kann ihn gerade nicht sehen. Da ist er, da ist er. Stanley, ich mal kurz auf. Ja, Stanley, das ist Stanley und Stanley hat es am Herzen vom Heiligen Geist getrieben, ich möchte mich dafür committen, für die nächste Zeit, wirklich für Familienangehörige, für eure Angehörigen, die euch am Herzen liegen es im Hintergrund mitzubeten. Und ich habe mit ihm gesprochen und wir werden es organisieren, dass wir gemeinsam mit denen, die da ihren Namen hinterlassen, gemeinsam beten werden. Ich sage euch das an und ich werde euch immer wieder Infos an diesen Screens zeigen, dass wir uns an diesen Zettel erinnern und dass wir uns erinnern, für unsere Familienangehörige zu beten. Ist es nicht klasse? So kommen wir einen Schritt nach vorne. Und der, und der letzte Punkt ist, leider ist Samuel heute nicht hier. Samuel ist so ein Schatz, das ist unglaublich. Samuel sagt, ja ich 18 plus ist okay, aber ich muss da noch mehr machen. Und im Übrigen, ich gehe jetzt mal, ähm, da kriege ich, äh, habe ich dann ein Bild gekriegt von, von der Wiesen. Ja, wir waren auf der Wiesen, haben wir evangelisiert, war der Wahnsinn. Er sagte, ja, und das nächste Mal gehen wir auf ähm, äh, Esoterikmesse und hat er mir eine Geschichte erzählt, die soll er euch aber selber erzählen. Ihr glaubt es nicht, denn, die, die Ehre gehört ihm und das wird er nächsten Sonntag erzählen. Was das Wichtigste ist an der Stelle, vielleicht die Folie von ihm vom Tollwood nächsten Sonntag. Wenn es jemanden interessiert, nicht nur für Familienangehörige, sondern auch außerhalb der Gemeinde, Menschen zu erreichen. Er, nach, im nächsten Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, oben in der Jugendlounge, wird Samuel sein Projekt vorstellen. Wer immer mit rausgehen möchte, um Menschen zu erreichen, und wir haben da ganz tolle Ideen, und er hat schon den Staub von sieben bis zehn Leuten, die da definitiv dabei sind, Schließt du nämlich an, es gibt keine Altersbegrenzung, mach einfach mit und wir werden sehen, wie wir die Arbeit organisieren. Die Idee ist, mindestens einmal im Monat rauszugehen, zwischendurch wird man sich treffen und die Erfahrung austauschen und auch schauen, wie man das besser machen kann, gemeinsam beten für diese Aktion, weil ohne Gebet läuft gar nichts. In diesem Sinne möchte ich euch einladen, dann für nächsten Sonntag, für danach. Kann man nicht sagen, Gott ist am Arbeiten? Amen, Gott ist wahrlich am
0: Arbeiten. Amen. Ich möchte abschließen, indem wir auch heute Morgen Gott weiterhin ehren mit unseren Gaben. Ich muss nichts mehr lesen, als was wir schon gehört haben. Macht euch Freunde mit eure Geld. im Namen, auf das, wenn ihr ausgeht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hüten. Amen.